0: ...se buscan rebeldes... ...con el Padre Ignacio Amorós.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...soy el Padre Ignacio Amoros. ...hoy, con la gracia de Dios... Continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. En los últimos programas estuvimos hablando del tema de la oración, de la vida espiritual cristiana, del castillo interior de Santa Teresa con Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, y procuramos dar algunas pistas sobre cómo orar, o sea, cómo rezar definimos en qué consiste la vida espiritual cristiana, no como una vida humana con potencias espirituales pero elevada por la gracia, por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que nos permite, permite tener vida sobrenatural, especialmente con actos de fe, esperanza y amor. Eso es la vida sobrenatural cristiana. Algunas personas nos han escrito para agradecer y para hacer algunas preguntas. no Hemos visto cómo el tema de la oración es un tema esencial en la vida cristiana. Una de las cuatro partes del catecismo de la iglesia. Una de las cuatro partes de la vida cristiana que no puede faltar. Y dentro de esas preguntas, la verdad que han habido muy buenas sugerencias. no. Y la verdad que agradecemos la participación y los comentarios. Eh, intentamos contestar ¿no? a lo que nos escribís por Radio María, pero hacemos lo que podemos. <risa> en cualquier caso, algunas personas nos han comentado lo interesante que es hablar de vida espiritual y de la oración, que muchas veces pues, no aparece ¿no? En, en nuestra predicación, en la iglesia, lo encontramos por otros lugares, pero que a veces nos dicen que encuentran alguna dificultad en hacer silencio, estar en serenidad, en paz y conseguir simplemente como parar un poquito, estar en silencio y orar. Y preguntaban algunos ¿Cómo es eso de la vida interior, del silencio, del recogimiento? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, que he titulado, a modo de orientación, Descubre un mundo dentro de ti. Sí, hablemos de la vida interior, de ese mundo nuestro que tenemos dentro, ¿Cómo se entra? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo gobernarlo y alimentarlo? ¿Qué mediterráneos descubro dentro de mí? ¿A la vez qué sombras? ¿Qué peligros? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto desde la tradición cristiana. Empecemos. Bueno, en nuestra sociedad del siglo XXI, muchas veces parece que vivimos sin tener en consideración que poseemos un alma espiritual y que tenemos un sentido trascendente que supera lo meramente material y superficial. Nuestras potencias espirituales, eh, que hablamos en los programas anteriores, inteligencia, voluntad, mi capacidad y libertad, Nuestras potencias espirituales nos impulsan a buscar un sentido más elevado a lo que hacemos y a descubrir nuestro interior. ¿no? Lo necesitamos fundamentalmente para levantarnos de la cama cada mañana, ¿no? un sentido mucho más profundo. La historia de tu vida no es lo que pasa por fuera, sino fundamentalmente lo que pasa por dentro. Por eso hoy quiero lanzar una invitación. Descubre un mundo dentro de ti la primera vez que leí esta expresión o algo similar fue a San José María que escribió en camino ¿para qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti este es el mundo que te invito a descubrir no solo para que te regodees egoístamente en tu propio ego no que no satisface y que te puede llevar al narcisismo espiritual sino descubre un mundo de ti de un mundo dentro de ti para que te conozcas y conozcas la acción de Dios que mora dentro de ti. Como dijo Jesús, el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Jesús viene a hacer morada dentro de nosotros, ¿no? Se dice que el mundo se divide en dos grandes partes, las personas que aman a Dios con todo su corazón, porque lo han encontrado, y las almas que lo buscan con todo su corazón, pero que todavía no lo han encontrado. A los primeros, el Señor les manda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A los segundos, les promete, buscad y encontraréis. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto del silencio, del recogimiento, ¿verdad? Ahora en nuestra sociedad, que tantas veces lo buscamos, ¿no? Y también la experiencia de soledad, en, una, en unas ciudades con muchísimas personas, con una gran población y a la vez mucha gente que se encuentra sola, ¿no? Hace tiempo, una mujer joven, que estaba soltera, me dijo... Un día con sinceridad, en el fondo tengo miedo a quedarme sola, pero sé que tengo que aprender a estar sola, no es sentir ese vacío interior hasta que comience una relación seria con alguien. ¿no? Antes incluso comenzar una relación, tengo que aprender yo a estar bien, a estar sola y muchas veces nos sucede que estamos solos y no sabemos bien qué hacer en esos momentos. Es cierto que experimentamos la soledad porque estamos hechos a imagen y semejanza y semejanza de Dios y por lo tanto somos seres sociales creados para vivir en relación estamos hechos para los demás para estar con gente estamos hechos para amar y ser amado aún así cuando experimentamos esa soledad tratamos de llenar ese vacío con otras cosas y procuramos distraernos pues viendo la televisión una serie en Netflix YouTube WhatsApp Instagram no algunas personas Frente a la soledad, se pueden dar a la bebida, se ponen a criticar o a murmurar, otros se tiran en el sofá sin hacer nada procrastinando, se decide se dedican al ocio u otros trabajan en exceso. Una de las tentaciones que todos podemos sufrir es querer, querer llenar el vacío de estar solos con cosas que no deberían estar ahí. Y no hacen falta que sean cosas malas. ¿eh? La soledad mal vivida nos produce un dolor agudo y profundo. En cambio podemos aprovechar esa soledad para purificarnos de la vida superficial y como un despertador para salir de nosotros mismos y así amar a los demás. Es muy conocida como Blas Pascal dijo, todos los problemas de la humanidad provienen de nuestra incapacidad de estar tranquilamente sentados y solos en una habitación por una hora. <ríe> y realmente es así, ¿no? Tener la capacidad de estar un tiempo solo, pensando, rezando, tranquilos, ¿no? Jesucristo sintió el dolor de la soledad en varios momentos de su vida. Incluso experimentó una soledad en Getsemaní que le, prov que le provocó una tristeza de muerte, ¿no? Y eh, eh, esto lo decía Jesús, ¿no? Mi alma está triste con una tristeza hasta muerte, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Él no huyó de la soledad sino que se introdujo en ella en busca del Padre. Por lo tanto, ¿quién nos revela la soledad? ¿A quién me invita el vacío que siento dentro cuando estoy solo? ¿A quién me está llamado a amar? La soledad debería ser una motivación para entrar en nuestro mundo interior, descubrir una presencia divina y salir a amar a los demás. En definitiva, todos estamos llamados a estar bien y contentos estando en soledad, aprovechando el silencio para estar con Dios y salir al encuentro del hermano. Una sugerencia podría ser, procura lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior. A lo mejor te ha sucedido algo muy común en nuestros días, ¿no? Entras en tu habitación por la noche, cierras la puerta, apagas la luz te metes en la cama y en ese momento te viene una lluvia de pensamientos que comienzan molestándote hasta que llegan a producir cierta ansiedad o como una obsesión entonces te pones una serie, enciendes el móvil para escuchar un podcast o pones la radio cualquier cosa con tal de no sufrir el tormento de enfrentarte contigo mismo aún así todas esas distracciones pueden servirnos de alivio un poco, ¿no? Como para frenar la cabeza, poder dormir. Pero todas esas distracciones nos terminan generando ciertas ataduras que luego pueden ser más difíciles de arrancar, ¿no? Yo recuerdo amigos míos, ¿no? Que me decían, mira, y, traba y trabajan, y o, trabajan en Londres, y en Madrid, y en muchos lugares, y decían, mira, es que yo ne voy a la cama y necesito ponerme una peli, una serie para poder frenar la cabeza, si no, no puedo, ¿no? Realmente es algo, es un arte. Por eso me parece muy provechoso aprender a estar solos con nosotros mismos, redescubrir el hábito de la lectura, en concreto la lectura espiritual, pensar con calma y hablar con Dios. Recuerdo como un sacerdote me dijo una vez, cuando te sientas solo, es Dios que quiere hablar contigo. <ríe> me encantó, ¿no? Aprender a tener esos, estos momentos de soledad en los que pienso para adentro y en los que puedo estar a solas con Dios para escucharle. Es interesante cómo Kierkegaard aborda el tema de la interioridad, interioridad del hombre, describiendo los estadios existenciales que calificó de estético, ético y religioso. No quiero ponerme filosófico, porque esto es una catequesis, una charla ¿no? de formación cristiana, pero es muy interesante, creo que nos puede servir ¿no? lo que enseñó Kierkegaard. Decía que el primer estadio el estadio estético, está constituido por el hombre superficial, carente de interioridad e incapaz de trascender de lo inmediato, ¿no? buscando solo el éxito o el placer carente de autodominio. Bueno, esto sería el primer estadio. ¿no? El segundo estadio, el ético, lo ocupa el hombre que advierte la fuerza y el valor del imperativo ético, escoge el yo absoluto, asumiendo el ideal del cumplimiento del deber, procurando realizar lo que percibe como bueno, ¿no? esto es el segundo estadio ético, es decir, encuentra una serie de valores, una ética, algo que está más allá de lo meramente superficial. Y dice que el tercer y último estadio, que es el religioso, está constituido por el hombre que toma plena conciencia de sí al reconocerse situado ante el absoluto que hace posible la afirmación de la propia singularidad. Bueno, aun sin compartir todos los postulados ¿no? del filósofo danés, me parece muy interesante la forma en que pone de manifiesto que la conciencia de sí implica un profundizar en la propia existencia, hasta confrontarse con el Dios vivo. El fundamentarse en uno mismo y la falta de interioridad lleva a la desesperación. Mientras que la interioridad y el fundamentarse en Dios conduce a la plenitud, ¿no? O sea, pasar del primer, eh, digamos, eh, estadio estético, superficial, al ético, que ya tengo una serie de valores, que no se sabe muy en dónde se fundamentan, pero que me ayudan a vivir moralmente, y luego el religioso, que realmente es el que me ayuda a entrar en mi mundo interior, a encontrar esa presencia de Dios, de lo trascendente, y así vivir con sentido, ¿no? Es muy sugerente cómo lo expresa, por ejemplo, San José María, en Camino, y dice, la gente tiene una visión plana, pegada a la tierra, de dos dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás de Dios la tercera dimensión, la altura, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Y es así, ¿no? Cuando descubrimos el mundo interior, es como que descubres un Mediterráneo, algo maravilloso, ¿no? En el fondo esa búsqueda por descubrir un mundo dentro de nosotros es reconocer que a veces cuando cierro la puerta y apago la luz cuando me quedo a solas conmigo mismo y a veces me desvelo en medio de la noche y no me duermo, en esos momentos me puedo preguntar ¿Qué sucede dentro de mí? ¿Qué pasa en mi corazón? Necesito llenar mi corazón de algo que me dé paz y sosiego. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vayamos al corazón. Y hablemos del de silencio, ¿no? silencio interior y silencio exterior, ¿no? porque cuando descubrimos la riqueza de la vida espiritual y el mediterráneo que nos aparece cuando vamos explorando nuestro mundo interior, aparece una dificultad que no es infrecuente y es que nos cuesta mucho hacer silencio y recoger los sentidos para escuchar la voz de Dios. En este sentido, se ha puesto de moda algunas técnicas de introspección psicológica o de concentración en el momento presente que pretenden ayudar a frenar la cabeza y a prestar atención al interior del hombre. En la medida en que proporcionan técnicas antiestrés o que enseñan a gestionar los estados de ánimo o simplemente a recoger los sentidos, pueden ser muy provechosas, siempre y cuando no se mezclen con lo estrictamente espiritual que corresponde a Dios, por Jesucristo y a la gracia. ¿no? La conversación íntima del egoísta no es propiamente vida interior. Su amor propio lo lleva a pretender hacerse centro de todo, cae en un narcisismo espiritual y termina haciéndose insoportable para sí mismo y para los demás. En cambio, la verdadera vida interior va transformando el pensamiento de nuestro propio yo al pensamiento habitual en Dios. ¿no? Como decía San Pablo, nuestra conversación está en el cielo. En este sentido, quiero leerte un pequeño párrafo del libro de las tres edades de la vida interior, ¿no? un clásico espiritual ya de Garrigula Grange y dice así, en cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, o sea, cuando buscas la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios. Y poco a poco, en vez de buscarse en todas las cosas a sí mismo, en lugar de tender consciente e inconscientemente a constituirse en centro de todo lo demás, tiende a buscar a Dios en todo y reemplazar al egoísmo por el amor de Dios y por el amor de las almas en Dios. Y esta es precisamente la vida interior. Ninguno que discurra con sinceridad dejará de reconocer que es así. ¿no? Realmente, si buscamos el bien y la verdad, nos encontramos en Dios. Si realmente no buscamos el bien y la verdad, realmente lo que hará será encontrar nuestro amor propio, nuestro orgullo intelectual y nos haremos insoportables para nosotros mismos y para los demás. ¿no? En cambio, la vida interior cristiana realmente nos lleva a una conversación con Dios, a descubrir ese mundo. No. En cualquier caso, percibimos una necesidad imperante de hacer silencio dejar a un lado las innumerables preocupaciones diarias, apartarnos un poco de las redes sociales y prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y nos podemos preguntar ¿tengo la habilidad de pensar en mis propios pensamientos o de sentir lo que siento? fíjate cómo lo escribió benedicto XVI. él escribió y decía en efecto en nuestra época no se favorece el recogimiento es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por ello, continúa Benedicto XVI, recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio. ¿no? Bueno, es algo realmente que está de moda, ¿no? Y mira, fíjate, hace tiempo escuché una entrevista que se ha hecho muy conocida del obispo Barron a un actor famoso llamado Chalebouf, que fue protagonista de Transformers ¿no? y después de protagonizar este actor una película sobre el padre Pío le hicieron una entrevista y él contaba cómo se preparó para interpretar a un monje capuchino canonizado, ¿no? que era el padre Pío y quiso hacer como una inmersión en su estilo de vida para poder representarlo mejor en la película entonces este actor fue a un convento de unos religiosos que le atendieron con mucha gentileza y él cuenta que cuando llegó, no era capaz de entrar en ese mundo interior del que le hablaban con tanta pasión. No conseguía dejar a un lado sus preocupaciones, ni trascender sus juicios sobre la realidad. Entonces, lo que hizo fue ir a ver a un monje mayor, de estos veteranos sabios, y con cariño, este monje le dijo, mira, vete a la capilla y simplemente cállate. <ríe> él hizo caso a lo que le sugería este religioso, y después de un rato en la capilla, empezó a hacer silencio y cuenta él que descubrió cómo el silencio bien orientado lleva a tener pensamientos amorosos y los pensamientos amorosos llevan a realizar acciones amorosas. Y él cuenta cómo después de salir de la capilla resolvió llamar a su madre, con la cual no hablaba desde hace años, para pedirle perdón y recuperar esa relación filial. no En el fondo, él estaba llevando a práctica, y lo hizo así, aquellas palabras de madre Teresa de Calcuta. Lo que se llama los frutos, lo que Madre Teresa llamaba su tarjeta de presentación. Y dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Esto es lo que enseñó Madre Teresa. ¿no ¿A dónde te lleva el silencio? El silencio a rezar, la oración a la fe, la fe al amor... El amor a servicio y el servicio a la paz. Y una paz profunda que solo da a Dios. ¿no? Realmente, Madre Teresa siempre enseñó eh, esta necesidad de hacer silencio. Y silencio interior y silencio exterior. no Y le decía a sus hijas, Dios habla en el silencio de nuestros corazones y nosotros escuchamos. no Por eso es necesario hacer silencio exterior. Dejar a un lado el ruido, la conversación, el whatsapp, las redes sociales. Para que la mente no se nos vaya a otro lado aunque es cierto que Dios puede conceder el don de la oración en cualquier momento y circunstancia no leyendo el periódico, viendo un vídeo, hablando con una persona o en medio de una fiesta pero habitualmente ayuda a dejar el de excesivo ruido y hacer silencio no? el silencio es como el portero de la vida interior por otro lado hay un silencio que es más importante y necesario que el mero silencio exterior y es el silencio interior pero ahora vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos en unos instantes
0: creadora creando la del salvador salvando mirada de la comunión amando mirada de misericordia del amor crucificado mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Mirada de verdad sincera. Mirada del rey que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica. Mirada del principio y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y alce balsana.
1: Continuamos aquí en Radio María... En Se buscan rebeldes, hoy estamos hablando de vida interior. Y hemos propuesto esta invitación, ¿no? Descubre un mundo dentro de ti. Hemos estado exponiendo la realidad de que muchas veces el silencio se nos puede volver insoportable, ¿no? Porque nos revela lo que hay en el corazón. Y de la necesidad del silencio en nuestra vida para vivir en paz, tener seriedad, serenidad y escuchar a Dios, ¿no? Y hablábamos de la importancia de hacer silencio... El silencio exterior, pero también hablamos del silencio interior, ¿no? Y por un lado es importante, ¿no? Hacer silencio exterior, pero más importante aún es saber recoger nuestros sentidos, poner entre paréntesis las preocupaciones, controlar la memoria y ordenar la imaginación para que no se vuelva loca, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, que la decía la loca de la casa, ¿no? Y en eso consiste el silencio interior, ese esfuerzo por redirigir nuestra atención al interior y a Dios. Esto el Señor lo suele premiar y se comunica al alma. Pongamos un ejemplo gráfico. Un día quedo para hablar con un amigo, ¿no? De un tema importante que me quiere contar. Llegamos al lugar, nos sentamos y el local tiene la música con el volumen altísimo, ¿no? Bueno, para poder escucharle, tendré que pedir que bajen la música para poder atender a mi amigo, ¿no? Porque si está la música a todo volumen y no consigo escucharle, no, no voy a atenderle. No obstante, ya con la música apagada, tengo el móvil encima de la mesa. Boca arriba o boca abajo, da igual. Y cada vez que suena o vibra, me desvía la atención de lo que me está contando mi amigo. ¿no? Tener el móvil sobre la mesa, dicen que es una señal de que no te importa lo que el otro tenga que contarte. O no es lo suficientemente importante como para dejar el móvil un rato al lado. ¿no? Bueno, en cualquier caso... Tú imagínate eso, ¿no? bajan la música, eh, decides guardar el móvil en la mochila para aprender a tu amigo, lo dejas en el bolso, pero aún así, cuando reinicias la conversación, te viene a la cabeza un problema del trabajo, una gestión que tienes que hacer, eh, una preocupación por un familiar que está enfermo, algo que te ha dicho otra persona, una dificultad familiar, no lo sé. Si no consigo aparcar esos pensamientos y poner toda mi atención en mi amigo, no seré capaz de captar lo que me está contando es necesario bajar la música, hacer silencio controlar mi cabeza, dejar el móvil dejar las cosas ¿no? a un lado, para escuchar al amigo que tengo delante, es entonces cuando yo puedo, podré atenderle, escucharle con la atención, decían que madre Teresa siempre que iba una persona a verla, fuera el presidente de Estados Unidos, fuera la persona más pobre la atendía como si fuera la única persona del mundo, ¿no? Qué bonito aprender esto de ella bueno, de igual manera, con Dios que es el amigo con mayúscula, si quiero escucharle es necesario hacer silencio interior y silencio exterior, recoger los sentidos, ordenar la memoria y la imaginación para poner toda mi atención en Dios. Entonces, el Espíritu de Dios te comienza a iluminar la inteligencia, te fortalece la voluntad, te inspira nombres de personas o cosas a realizar por amor. Dios no para de hablar, <ríe> pero habla bajito, porque respeta nuestra libertad y nos susurra en nuestro corazón. Necesitamos hacer silencio, dejar a un lado todo lo que estorba y centrar la atención en él. Por eso dijo Jesús, tú cuando ores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y reza a tu padre que ve en lo escondido. Es decir, es Jesús el gran maestro de la oración. Nadie ha enseñado tan bien la vida espiritual, la vida interior, la oración, el recogimiento de los sentidos como Jesús. ¿no? Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu padre que ve en lo escondido. ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Cuando vayas a rezar, entra en el aposento en tu corazón como decía Santa Catalina de Siena a su director espiritual San Raimundo, que le decía eh, que ella se había construido una celda en su alma y que viajaba por todo el mundo y le aconsejaba a él no salir de su celda interior donde estaba con Dios, ¿no? Bueno, en, real, en realidad Jesús nos enseña esto, ¿no? A entrar en el aposento de tu alma, deja el ruido de la calle y sobre todo cierra la puerta de tu corazón para que toda tu atención esté en Dios, cuando estemos a solas con Dios, debemos creer que Dios está presente, independientemente de nuestros estados de ánimo, de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, incluso de nuestros pecados. Dios está junto a nosotros, nos mira y nos ama. El punto esencial es llegar a ponerse en contacto con Dios, cara a cara con Dios. ¿no? Como decían de Moisés que, que entraba y hablaba con Dios cara a cara. ¿no? Y cuando uno tiene realmente ese hábito de la oración, ya no nos preguntan si hemos rezado, o si hemos hecho oración o si hemos conseguido rezar, sino cuánto tiempo tardas en ponerte cara a cara con Dios, ¿no? Este es el punto esencial, recoge tus sentidos y tu imaginación para centrarlos en Dios, que te mira y te habla al corazón. Me gusta mucho como lo decía mamá Margarita a San Juan Bosco, no Hace, me he leído varias biografías de San Juan Bosco, me encanta, y cuando era niño, su mamá le decía, hijito, acuérdate que Dios te ve siempre, ¿no? Y me gustó, sí, porque Dios nos mira continuamente desde el cielo y nos sonríe al ver que estamos luchando ¿no? por tener vida espiritual. Es ese silencio el primer paso del camino que nos lleva a la presencia de Dios, ¿no? Los grandes misterios de la fe su sucedieron en el silencio. Nadie se dio cuenta. La creación, la encarnación del Hijo de Dios la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección fueron obrados como expresó San Ignacio de Antioquía en lo que él decía que era el silencio de Dios las cosas más importantes de nuestras vidas suceden en el silencio de nuestro corazón donde somos transformados y desde donde brotan nuestros deseos y nuestro obrar el silencio de Dios en nosotros es más poderoso que el obrar de los hombres, ¿no? Vamos a pedir la gracia de aprender a hacer silencio, para poder conocernos y descubrir la, dios, la voz de Dios en nuestro corazón. Pero claro, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace eso de estar en silencio? Porque realmente el ser humano no puede dejar la cabeza en blanco, no puede no pensar en nada. Entonces, el silencio es una herramienta para llenarla de pensamientos buenos, de propósitos santos, para llenarlo de amor... Y llenarlo de Dios. Dejar que Dios nos fortalezca la voluntad, nos inspire la inteligencia, nos ilumine y nos controla la imaginación. ¿no? Y en, ni en ningún lugar como en la tradición espiritual cristiana se ha enseñado mejor este arte del recogimiento y de la oración. ¿no? Desde el primer momento en que se empezó a desarrollar la espiritualidad cristiana se vio la necesidad de aprender el arte del recogimiento. Los primeros monjes del desierto y los cristianos de oración, tuvieron que aprender a recoger los sentidos y a concentrarse en Dios. Bueno, esto viene de Jesús, que le enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, a entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y hablar a tu padre que ve en lo escondido. no Por tanto, el recogimiento es un arte que nos enseña a dejar espacio a Dios en nuestro interior. No consiste en suprimir nuestras potencias o reprimir nuestros sentidos, sino que consiste más bien en ordenarlos y orientarlos hacia la plena atención en el momento presente, que es donde está Dios. ¿no? Como vimos en otro programa, es el sacramento del momento presente. Dios está en el hoy, en el ahora. no Para aprender este recogimiento, te invito a contemplar por un instante un episodio bíblico que me gusta mucho y es... El episodio de Moisés ante la manifestación de Dios en la zarza ardiendo, ¿no? Que lo conoces muy bien. De Éxodo 3, al principio del capítulo 3 de Éxodo, para adelante, ¿no? Y es conocido como Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Getró en medio del desierto, cuando se le manifestó el ángel del Señor en forma de llama de fuego, en medio de una zarza, que no se consumía, ¿no? Moisés se intenta acercar a la zarza ardiente, pero el Señor le detiene y le dice quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y entonces se le manifiesta al Señor y le dice, yo soy, el padre, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, antes de introducirse en esta tierra sagrada, el Señor le pide que se descalce. De igual forma, cuando vamos a entrar en nuestro mundo interior que es territorio sagrado, es necesario recordar que debemos entrar con sumo respeto y cuidado porque realmente, ¿no? El terreno que pisamos es terreno sagrado. Y además es necesario, como enseñó Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en la anotación 20, por pues si lo quieres mirar, dice, apartarse de todo y descalzarse de todas nuestras ataduras, ¿no? Que él llama apegamientos a cosas materiales, preocupaciones, formas de pensar, el ego, ¿no? Descalzarse y apartarse de todo, el apartamiento, para encontrarse con Dios que se nos manifiesta Soberano y majestuoso. ¡Qué bonito! Como lo explica San Ignacio. Ah, también podemos traer a colación lo que enseña San Juan de la Cruz, el doctor místico. Y repetía a sus dirigidos, y así dejó escrito en la Suma de la Perfección, la necesidad de olvidarse por un tiempo de todo y elevar nuestra mente a Dios. ¿no? De manera po poética, el doctor místico, San Juan de la Cruz, escribe de forma sencilla sobre el recogimiento. Decía, olvido de lo criado, memoria del Criador... Atención a lo interior y estarse amando al amado. La verdad es que es tan brillante. En estos sencillos versos está como resumido el arte de la oración y de la vida interior. ¿no? Poner entre paréntesis todas aquellas cosas creadas, olvido lo creado, que no son Dios. Ponernos en presencia de Dios, dirigiendo nuestra atención a Él, que mora en nuestro interior. Y establecer esa relación de amor, que es el fin del recogimiento. ¿no? Qué importante aprender este arte. Con otras palabras y expresiones, eh, el cardenal, Carlo María Martini, arzobispo de Milán, escribió sobre el recogimiento. Y te lo voy a leer, porque me parece una analogía y una imagen que te pueda ayudar. Y decía, cuando quieras encontrar a Dios, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te premiará. Jesús nos enseña con estas palabras tan sencillas, un método que se llama el secreto del recogimiento cuántas veces hacemos la experiencia que para vivir momentos de verdadera oración es necesario un determinado clima debemos retirarnos a la habitación, alejarnos, dejar de hablar con los demás no escuchar conversaciones, en una palabra recogerse para encontrar a Dios es preciso recoger dentro de nosotros nuestras fuerzas y concentrarnos en lo importante sustrayéndonos por decirlo así del exterior Concentración, en realidad, quiere decir tener un centro único. Si logramos ponernos de esta manera delante de Dios, se despierta en nosotros una capacidad increíble. Hasta nos parece que somos diferentes, con una lucidez y una claridad jamás experimentadas. Y entonces comprendemos la pregunta ¿Quién soy yo? Y continúo, ¿no? Como dice el cardenal, el cardenal Martini, él continúa con un ejemplo muy sugerente. Y continuó leyendo el canal del martín y dice en la espiritualidad oriental también dentro de la tradición cristiana para hablar de recogimiento se usaba ampliamente la imagen del tigre o la pantera que antes de abalanzarse sobre la presa se recoge sobre sí misma para acumular la fuerza máxima el recogimiento es un auténtico secreto los hombres que hablan con la fuerza del espíritu es porque han conocido este secreto no Aquí termina ¿no? la cita del canal Martini. Esta imagen del tigre, ¿no? de la pantera, que se recoge sobre sí mismo antes de dirigir toda su atención hacia su presa, nos puede servir de analogía sobre cómo nosotros nos recogemos en nuestro interior para dirigir toda nuestra atención a Dios. ¿no? Qué bonito cómo hay tantas imágenes, cómo realmente nos lo enseña la tradición cristiana. ¿no? Nuestra alma necesita serenarse para que podamos descubrir lo que hay en ella, ¿no? Y por eso, eh, para terminar esta segunda parte, yo quería invitarte a hacer pues, un viaje al centro de tu alma, ¿no? Desde Después de hacer silencio y recogerse para entrar en nuestro mundo interior, podemos avanzar en nuestro camino interior realizando un viaje al centro de nuestra alma. ¿no? Seguro que conoces o has oído hablar de una novela que se titula Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. ¿verdad? A mí en el colegio nos la hacían leer. En esta novela se narra un largo y extraordinario viaje buscando el centro de la tierra y por el camino aparecen criaturas extraordinarias y paisajes insospechados. Nosotros, para profundizar en nuestra vida espiritual, Podemos determinarnos a realizar este viaje que nos lleva a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro corazón. Para esto nos puede ayudar una imagen, que es la de una cebolla, a la que vas quitando capas, ¿no? Vas bajando capas buscando el centro, el núcleo, ¿no? ¿Cómo se haría esto? Esto ya lo hablamos en los ejercicios de cuaresma, pero quizá te pueda ayudar eh, traerlo a colación en este momento, ¿no? Vamos a, a hacer como si fuera una cebolla que quitamos capas, ¿no? Entonces vas bajando capas, la primera capa pueden ser tus obligaciones diarias tu trabajo, tus ocupaciones, lo que tengo que hacer ahora, mañana, etcétera, ¿no? Bueno, Otra capa serían tus preocupaciones, sacar adelante la familia, llegar a fin de mes, cuidar la casa, ¿no? como una proyección más a medio plazo. Otra capa pueden ser tus pensamientos, tus juicios de realidad, en lo que piensas normalmente. Otra capa serían tus heridas de la vida, tus fracasos, tus pecados, tus faltas. Sigues bajando. Y otra capa pueden ser... ...tus sentimientos interiores profundos, tus afectos, tus pasiones, tus emociones... ...y sigues bajando y otra capa serían tus deseos más profundos, tus ilusiones, tus alegrías... ...y sigues bajando y a veces ahí mezclado aparecen también tus miedos, tus temores, tus dudas, tus ansiedades... ...debajo de esa capa sigues bajando y están tus amores, tu familia, tus amigos, lo que mueve tu vida... ...y sigues bajando porque en lo más profundo... Estás tú y está Dios. Como decía San Agustín, Dios es lo más íntimo de mi intimidad. O como exclama el profeta Sofonías, que dice, Canta de gozo, hija de Sion, el Señor, tu Dios, está dentro de ti como soldado victorioso. Dios te ama y se goza contigo y renueva su amor por ti. ¿No? Qué hermosas estas palabras del profeta Sofonías. El interior de tu alma... Lo conoces indudablemente mejor que los demás. Pero aún así, guarda para ti secretos, ya que no somos capaces de medir toda la gravedad ¿no? de mis distintas capas. Solo Dios te conoce a fondo. Los secretos de tu corazón solo para los ojos de Dios no son secretos. Mira, como reza el Salmo 138, mira qué bonito. Dice, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Qué bonito, Salmo 138. Incluso si lo quieres escuchar con música, te invito a buscarlo en Hakuna, que lo tiene este Salmo 138 preciosamente cantado, ¿no? Pero ves, Dios te sondea y te conoce. Desde que me siento, me levanto. Ahí donde vayas al fin del mundo, te acompaña, ¿no? Y a veces podemos tener miedo a entrar en lo más íntimo de nosotros mismos por temor a encontrar algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. En nuestro interior encontramos nuestras sombras, pero sobre todo encontramos paisajes, paisajes maravillosos, porque ahí en el centro está Dios. Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia, porque como decía Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros. En este viaje, en este ir quitando capas, Quizás encuentres algunas cosas que no te gustan y que quieres cambiar, o descubres nuevos mediterráneos en los que crecer. Jesús nos invita a poner nuestra atención en el interior, porque del corazón de los hombres es de donde sale todas las malas obras, pero también las obras buenas que realizan. De esta forma podemos conocernos mejor y descubrir esa presencia de Dios escondida dentro de nosotros. Como escribió San José María, que me encanta, y dice hasta ahora no habías comprendido el mensaje que los cristianos traemos a los demás hombres. La escondida maravilla de la vida interior. ¿Qué mundo nuevo les estás poniendo delante? ¿no? Y es que es así. Este es el mundo interior. Esto es lo que enseñamos los cristianos. La vida espiritual cristiana. San Agustín decía que la vida espiritual consiste principalmente en no ver en te, no ver en me. Conocerte y conocerme, ¿no? Conocer a Dios, conocerme a mí mismo. Para eso queremos realizar este viaje al centro de nuestra alma. Para eso queremos ir al núcleo de nuestro ser, a nuestro corazón. Para conocerse a uno mismo y para conocer a Dios. Y así entablar una relación de amor con Él, ¿no? Qué bonito que tú y yo podamos aprender este arte, entrar en nuestro mundo interior. No solo para descubrir las sombras, las heridas, sino al revés, para sanarlo y descubrir la presencia escondida de Dios con su amor de la trinidad que nos llena el alma y que nos permite entrar en relación con él. ¿no? Qué importante la vida interior. Yo, mira, hace tiempo llevo estudiando a Santa Teresa de Calcuta, que, que es una que muchos han conocido, bueno, o que dicen que es de la, la mujer más influyente del siglo XX. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero para mí seguro que lo es. Pero a pesar de que lo más conocido de la Madre Teresa es su ingente actividad exterior, caritativa, llevada hasta su grado heroico, para muchos es aún más sorprendente descubrir la profundidad de su vida interior y su relación personal con Dios. Porque todo lo que hacemos sale de lo que hay en nuestro corazón. Madre Teresa poseía una riqueza espiritual tan grande que sus acciones exteriores y sus obras de caridad no eran sino un desbordamiento de su vida interior, ¿no? Como siempre hemos leído en el libro de Shautar, el alma de todo apostolado, ¿no? como que el apostolado es superabundancia la vida interior, ¿no? Y al leer los escritos privados de Madre Teresa, nos damos cuenta de su estrecha relación que tenía con Jesús. O sea, todo lo que hizo Madre Teresa surgió de un fuego interior que llevaba dentro de ella. Y que decía que era el secreto que esconde todo en mí. ¿no? Detrás de toda su actividad exterior, de haber recorrido el mundo fundando casas para los pobres, se esconde la fuerza religiosa, una gran santa, que vio una experiencia espiritual intensa con Dios en lo íntimo de su corazón. ¿no? Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. <risa>
0: Siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Conoces mis palabras. Estrechas, mis me cures con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. ¿A dónde iré? Lejos. estás tú allí te encuentro
1: Continuamos aquí en Radio María, en Se buscan rebeldes y ahora hemos, vamos a hablar de cómo examinar el corazón. Hoy estamos hablando de la necesidad del silencio, del recogimiento y de oración en nuestra vida. ¿no? Después de varios programas, hablando sobre la oración, métodos de oración, la oración teresiana, el castillo interior, la vida espiritual... Hoy queremos hablar en concreto de bueno cómo se hace silencio, cómo descubro este mundo dentro de mí, cómo se hace... En un mundo en el que vamos acelerados, ¿no? Por la calle, las redes sociales, el, el ruido, los problemas... Qué difícil a veces es frenar la cabeza, serenarnos, para entrar dentro de nosotros y poder escuchar a Dios, ¿no? Y en eso es lo que nos estamos dedicando en este programa, ¿no? Hemos descrito alguna forma de recogimiento, pues con ayuda de alguna analogía, con el ejemplo de algún santo, eh, la analogía del tigre, de la pantera del Cardenal Martini y hemos invitado a hacer un viaje al centro de tu alma para descubrir a Dios ahí, en lo más íntimo de tu intimidad Ahora en este viaje interior, para conocerte, te invito a examinar tu corazón a través de lo que podríamos llamar las tres medidas del hombre ¿no? Podemos comenzar preguntándonos, no ¿qué es el corazón del hombre? Y el corazón del hombre es lo más íntimo de nosotros mismos donde estás solo tú y Dios Es un sagrario de donde brota tu libertad y tu amor me gusta la definición que ofrece el catecismo en el punto 368 y dice: La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios, ¿no? O sea, como lo más profundo del ser. Y como hay un autor contemporáneo, Salvador Canals, en Estética Meditada, que dice El gran campo de batalla de las almas que aspiran a una verdadera y profunda vida interior es el corazón. Las batallas de Dios se ganan y se pierden en el corazón. Por eso, la guarda del corazón es norma fundamental de la vida ascética. ¿No? Por eso, estamos hablando de esta capacidad de que nosotros necesitamos del de arte del recogimiento. Fíjate, Benedicto XVI, al que recordamos con tanto cariño, dijo que el primer lenguaje de dios es el silencio dios se revela en el silencio pero también nos revela lo que nosotros somos a nosotros mismos en el silencio cuántas veces me dice la gente que hacen silencio para rezar y la mente se empieza a llenar de distracciones de impurezas de preocupaciones y eso es normal, pero la oración no te causa esas cosas dentro de ti, sino que el silencio magnifica lo que hay en nuestros corazones. El silencio nos revela lo que tenemos en el corazón y expone lo que llevamos dentro. O sea, ponte en silencio, cállate un rato, solo, y aparece lo que hay en tu corazón. Por eso, cuando estoy pasando por un mal momento, o estoy lleno de resentimiento, o estoy viviendo una vida superficial, el silencio nos revela el estado de nuestro corazón. Muchas veces cuando se revela nuestro interior, tratamos de distraernos y apartar esos pensamientos de nuestra cabeza, pero ¿por qué no cuando emerjan esas cosas en, de mi corazón? ¿Por qué no invito a Dios a entrar en ellas? Para que nos revele lo que hay debajo de eso, de eso que pienso, de eso que siento y para que nos revele su manera de actuar en esas cosas. No tengamos miedo al silencio. Benito XVI decía que era el primer lenguaje de Dios. Acostúmbrate al silencio, mete a Dios en tu silencio para que te revele lo que llevas en el corazón. Porque el silencio es el primer lenguaje de Dios. ¿no? Lo que sucede en nuestra vida, lo que nosotros hacemos, brota de lo que tenemos en el corazón. A veces en situaciones extremas, vemos que no hay filtros en el corazón y que los enfados, las iras, los juicios, los cansancios Brotan de dentro. En el corazón del hombre sucede lo más esencial. Por eso, la espiritualidad cristiana nos invita constantemente a examinar nuestro interior para redefinir nuestro corazón y llenarlo de Dios. Y hacerlo como el corazón de Jesús. Cómo me gusta esta devoción al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, ¿no? Examinar nuestro corazón bajo la luz del Espíritu Santo nos permite descubrir la verdad plena sobre nosotros mismos Para saber qué necesito cambiar, sanar alguna herida, madurar los afectos, hábitos adquiridos que me hacen daño, no sé Y decir con el Salmo 50, crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme ¿no? Cuando descubres a Dios en lo más profundo de tu alma, comprendes que Él puede redefinir tu corazón es como si Dios te dijera, a ver, ¿cómo quieres que sea tu corazón? ¿Qué quieres que suceda dentro de ti? ¿Cómo quieres reaccionar frente a las cosas que te dan miedo o frente a las cosas que te limitan? Se trata de hacer un movimiento implosivo, examinar nuestro corazón, mirar qué sucede dentro de nosotros, para ver si tenemos un corazón de mercenario, un corazón de asalariado, un corazón de egoísta o un corazón de padre, de madre, de hijo, de hija. Como dice el profeta Jeremías, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Queremos tener la ley de Dios en nuestro corazón y que nuestro corazón sea como la ley de que, del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿no? Del corazón es donde brota lo que Benedicto 16 llamaba las tres medidas del hombre. Los pensamientos, los sentimientos y los deseos. El corazón del hombre es en primer lugar de donde brotan los pensamientos espontáneos. En segundo lugar, el corazón es de donde emergen los sentimientos que aparecen, pero no sé dónde vienen, no obstante están ahí. Y en tercer lugar, el corazón es donde anidan y emergen los deseos e ilusiones más profundos y que mueven nuestra vida. Otra forma de entrar en nuestro mundo interior, no hoy estamos dando como pistas para... Entrar en nuestra soledad, en nuestro mundo interior, hacer silencio, el recogimiento, hacer un viaje al centro de nuestra alma, ¿no? Para realmente, porque muchas veces es difícil, ¿no? Realmente necesitamos saber qué hay en nuestro corazón, para saber luego por qué suceden cosas, por qué no estamos bien y, sobre todo, para saber cómo estar bien, cómo meter amor, alegría, esperanza, ¿no? Por eso, otra forma de entrar en el mundo interior es, es examinar nuestro corazón, eh, porque es ahí donde se encuentran los pensamientos, los sentimientos y los deseos. ¿no? Por eso, asómate sin miedo a tu corazón y pregúntate ¿quién soy? ¿Qué sucede dentro de mí? Ten el valor y el tiempo de examinar tu corazón. Igual que el coche, cada cierto tiempo hay que revisarlo, la presión de los neumáticos, el nivel de aceite, las pastillas de freno, las bombillas... Es conveniente revisar de vez en cuando nuestro corazón. Puede servir a hacer el ejercicio espiritual de mirar dentro de nosotros mismos y examinar estas tres medidas de nuestro corazón. Esto siempre pues, se ha recomendado en la vida espiritual cristiana, no, especialmente desde San Ignacio, eh, que enseñó a los segredos espirituales realmente a hacer ese, ese examen como bien profundo a, a lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. Bueno, vamos a hacerlo con estas tres medidas de, nuestro, de del hombre, no, las tres medidas de nuestro corazón. En primer lugar, te puedes preguntar, ¿cuáles son mis pensamientos, mis juicios, mis juicios de la realidad? Esta parte se relaciona principalmente con la inteligencia ¿no? ¿Qué pienso de la gente? ¿De los demás? ¿De mi marido? ¿De mi mujer? ¿De mis hijos? ¿De mis padres? ¿De mi parroquia? ¿De las personas con las que me ha tocado vivir? ¿Qué pienso de la vida? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué pienso de Dios? Y ahí puedes preguntarte ¿en qué piensas normalmente? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué viene a tu cabeza cuando cierras la puerta de tu habitación por la noche? ¿Piensas en ti mismo? En tus gustos, tus intereses, tus heridas, tus temores, en una persona que te ha hecho daño O piensas en Jesús, en la Virgen, en las almas ¿Qué llena mi mente? Esto sería lo primero, ¿no? Para entrar en nuestro mundo interior ¿Qué, ¿En qué pienso normalmente? Sobre todo cuando estoy solo Bueno, en segundo lugar Puedes preguntarte, ¿cuáles son mis sentimientos, mis afectos, mis emociones? ¿Cómo son mis estados de ánimo? ¿Soy una persona que reprimo sistemáticamente los sentimientos porque me da miedo enfrentarme con ellos? ¿O soy una persona tan sentimental que mi estado de ánimo es demasiado variable y depende del día que hace, de la hora, de lo que como, de lo que me dicen? ¿Qué sentimientos brotan de mi corazón cuando soy amado o cuando sufro una tribulación o una decepción? ¿Qué siento normalmente? Y en tercer lugar, nos podemos preguntar ¿Cuáles son tus deseos e ilusiones más profundas? ¿Qué es lo que más te apetecería? O sea, ¿cuáles son tus principales aspiraciones? ¿Qué mueve tu vida? ¿Cuál es el propósito que lleva a levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que deseas en lo más profundo de tu corazón? Porque los deseos son muy poderosos y determinan en gran medida tu vida. ¿Qué anhela tu corazón? En este sentido, siempre me ha llamado la atención cómo Santa Teresa de Jesús hablaba de una determinada determinación, es decir, un gran deseo, un gran deseo de ser santos, de cuidar la oración, de no dejar la oración de ninguna de las maneras, ¿no? Ese es el deseo. Me llamó la atención en el libro de ejercicio de perfección y virtudes cristianas, que te recomiendo, del padre Alonso Rodríguez, jesuita, un clásico, ¿no? que escribe para los novicios, hace, hace ya mucho tiempo, y al comienzo de la compañía, y él, él habla simplemente, les dice oye, primero todo, espero que vengáis con un gran deseo de ser santos, y de configuraros con Jesucristo, ¿en qué? en su abajamiento y en su cruz, por tanto, realmente empieza, mucho es muy importante los deseos, y puede que aparezcan, mira, en tu corazón deseos de rabia, de venganza, o deseos de éxito, de reconocimiento, deseos de soledad, deseos de compañía, deseos puros, deseos impuros, deseos de sexualidad o de agresividad, deseos de servicio, deseos de amor, deseo de Dios. Cada uno puede comprobar en el corazón qué aparece en esa turbulencia de deseos. Y a veces Verdad, No somos dueños de lo que sucede en nuestro corazón porque estamos heridos por el pecado original y esa herida me marca. De ahí que queramos introducir en nuestro corazón los pensamientos, los sentimientos y deseos que hacen brotar una vida propia de un hijo de Dios. Es decir, como decía San Pablo, queremos tener los mismos sentimientos de Cristo o como hice en otra ocasión, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bonito esto de San Pablo, en el fondo él sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos había sido totalmente había metido a Jesucristo, a Dios en, en ello, ¿no? En el fondo esto que estamos proponiendo, ¿no? es un ejercicio de conocernos a nosotros mismos, hacer una revisión del corazón para conocer a Dios un poco más y dejarnos transformar por su amor. No es un simple ...examen de introspección psicológica, de mindfulness o lo que sea para conocerse a uno mismo. Es más que una terapia por la que me he entendido, me he sentido comprendido, he encontrado la paz porque ya me he aceptado. Que eso está bien, es un proceso que puede estar bien y puede ser necesario. La diferencia es que en este viaje al centro de tu alma, contamos con la gracia, con la cual nuestra libertad se purifica con el amor de Dios. Es decir, contamos con el Espíritu Santo santa teresa de jesús en el libro de la vida escribió que el alma es como un espejo y que el cristiano va limpiando la bruma hasta que consigue ver a jesús en el espejo de su alma hasta poder decir realmente el señor está en este lugar y yo no lo sabía no génesis 28 realmente como escribió un autor contemporáneo si solo das al señor tus obras externas pero le niegas o mides la parte más íntima de tu vida tus deseos tus afectos, tus pensamientos, jamás serás alma de vida interior ¿Quieres saber amigo mío si eres alma de vida interior? Haz esta pregunta ¿Dónde vivo habitualmente con mis pensamientos, con mis afectos, con mis deseos? Si tus pensamientos tus afectos, tus deseos convergen hacia Jesucristo, es prueba cierta de que eres alma interior. Pero si tus pensamientos, tus afectos y tus deseos te llevan lejos de Dios, es signo también cierto de que no eres alma de vida interior. Porque no debes olvidar que allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que tú y yo realmente hagamos todo este esfuerzo por hacer silencio, por recogerse uno mismo, por realizar este viaje al centro del alma y examinar el corazón, tiene la finalidad de ponernos en contacto con Dios, en situarnos de tal forma que podamos entrar en relación con Él. En el fondo, el objetivo es escuchar a Dios, que nos habla, nos inspira, nos mueve, nos fortalece. Como reza el conocido Shema de Deuteronomio 6,4. Escucha, a Israel, Shema, Israel realmente necesitamos, verdad, tú y yo, escuchar la voz de Dios, en medio de bueno del trajín del día a día, de la cantidad de obligaciones, de preocupaciones, cuánto necesitamos frenar la cabeza, es decir, habla Señor que tu siervo escucha, Jesús necesito que me hables, esa palabra de Dios que te dice cada mañana, cada día, que más que sentir o no sentir, se, se nota porque te da la paz del alma y porque te invita a hacer el bien, cuánto la necesitamos, ¿no? Y es como que se rejuvenece y se renueva el alma. En la vida espiritual <coughs> hay una cosa clave y es ser capaces de escuchar a Dios que nos habla en nuestro corazón y nos llena de paz. Este viaje al centro de nuestra alma, hecho con veracidad, nos lleva al encuentro con la inmediatez divina. Es decir, como decía San Ignacio, con el Deus Emper Mayor, con, con el Deus siempre Mayor con la te divina, el Espíritu de Dios que nos habla directamente al corazón. De esta forma, cuando uno va a la oración, lo que estamos describiendo es importante que sientas que si Dios te está hablando, quédate ahí, como decía San Ignacio, no pasas adelante. Dice, decía San Ignacio, porque no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente, ¿verdad? Qué, ¡Qué bonito! O como decía Santa Teresa de Jesús, en la oración lo que cuenta no es pensar mucho, sino amar mucho. Por eso todo este ejercicio que hemos hecho nos quiere llevar a escuchar la voz de Dios, a que Jesús entre en nuestro corazón, para que así pueda transformarlo y poder tener vida cristiana. Bueno, hemos intentado hoy ofrecer algunas formas o métodos para hacer silencio que nos enseña la tradición cristiana. Los grandes maestros de oración y de meditación los tenemos en la iglesia. Son nuestros, ¿no? Los padres de la iglesia, los santos, los doctores de la iglesia y Jesucristo, por supuesto, el gran maestro de la oración, el Dios hecho hombre, ¿no? Y esto nos lleva a examinar nuestro corazón. Y bueno, quizá en nuestro programa aprender a descubrir cómo saber qué es la voz de Dios la que me habla. Si es la voz de Dios si es la voz del maligno, si es mi propia concupiscencia, pero bueno, por adelantado, donde hay amor, donde hay serenidad y paz interior, ahí está Dios. Vamos a pedir a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, ella que dice el Evangelio que meditaba todas estas cosas y las ponderaba en su corazón, vamos a pedirla que nos enseñe este arte del recogimiento, del silencio, ...y de examinar nuestro corazón. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Se buscan rebeldes...